0: Voy a continuar con esta serie que, que inicié hace algunos miércoles, nada más que por diferentes razones, eh, actividades, no, eh, no había continuado. Pero 1 Corintios 13, 11, ¿verdad? dice, Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hoy es la tercera parte verdad de esta serie que estoy compartiendo que tiene que ver con la madurez del cristiano este pasaje el apóstol pablo está diciendo que cuando él era niño verdad y lo que debe leer él hablaba como niño tres cosas que vamos a ir viendo hablaba como niño pensaba como niño y juzgaba como niño un creyente, y veíamos ya eh, miércoles anteriores, verdad, la escritura nos habla que cuando viene a Cristo Es como un bebé espiritual, como un niño espiritual, un niño en la fe Pero todo cristiano, todo creyente debe de madurar y dejar de ser niño y ser adulto La palabra adulto hablábamos que es la madurez, verdad, alguien que ha madurado en la fe la Palabra nos habla que cuando somos niños, tomamos la leche espiritual. Pero el que es maduro en la fe, ¿verdad? Ya no solamente se alimenta de la leche, sino de alimento más sólido. Entonces, yo quiero tomar este pasaje, que aunque ya explicamos que en el contexto, Pablo está hablando acerca de las profecías y de los dones, ¿verdad? Pero yo quiero tomar este pasaje para hablar de las características de un cristiano que es niño, ¿verdad? Porque un creyente niño, un creyente inmaduro, se refleja en su manera de hablar, se refleja en su manera de pensar y se refleja también en su manera de hacer juicios en la vida. Solamente hemos visto, ¿verdad?, lo que es la manera de hablar. Y ya veíamos que hay algunas eh, de, características de alguien que en su manera de hablar denota si es un niño en la fe. Dios no quiere que nos quedemos como niños, ¿verdad? Sino que maduremos. Hablábamos de que eh, es importante que nosotros podamos cuidar nuestra manera de hablar. Ya veíamos algunas características que denotaban, ¿verdad?, que somos niños. Alguien niño en la fe es alguien que habla incorrecto, verdad, no como Dios quiere, verdad, hablábamos sobre eh, diferentes tipos de palabras, verdad, como eh, eh, malas palabras, blasfemias, verdad, eh, hablábamos acerca de lo que es alguien que es chismoso, verdad, alguien que es murmurador, es gente que denota su inmadurez espiritual, verdad, alguien que en su manera de hablar está denotando que no es maduro, Ahora, no significa, ¿verdad?, o, o no quiere decir que, 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 que ya nunca lo vas a hacer, ¿verdad?, porque la verdad es que somos humanos y podemos fallar, pero debemos de cambiar nuestra manera de hablar. Entonces, en esa continuación, y si tú quieres eh, eh, conocer o escuchar las primeras dos enseñanzas, ¿verdad?, o bien puedes comprar los CDs, o bien puedes escucharlas en internet, ya tenemos las predicaciones en internet, ¿verdad?, en, en la página web. Ya están ahí arriba las predicaciones para que puedas ver lo que hemos estado hablando. Entonces hablábamos acerca de, la el último tema fue la murmuración. Que alguien inmaduro, un niño en la fe, su manera de hablar es alguien que siempre está murmurando. verdad? Está, está hablando, está murmurando. Pero vamos a avanzar, verdad? porque el que aprende a hablar bien, su vida será prosperada. Y ese es un punto importante, el que aprende a hablar correctamente, será bendecido por Dios, ¿verdad? Su vida tendrá menos enredos, porque si te das cuenta, muchos de nuestros problemas en la vida, son por la manera en que hablamos. A veces hemos... hemos eh, nosotros mismos nos hemos lamentado y decir, ¿por qué tuve que decir eso verdad? O ¿por qué tuve que hablar de esa manera? Los problemas familiares, los problemas matrimoniales, los problemas en casa, en el trabajo, en la misma iglesia, son por lo que hablamos. Entonces, qué padre, y ese es el deseo de Dios verdad, que seamos creyentes maduros. Que nuestra manera de hablar denote madurez, denote crecimiento ¿verdad? entonces hoy vamos a hablar otros aspectos y hoy espero ya terminar con lo que es en eh, lo que habla ¿verdad? hablaba como niño para entrar la siguiente semana en lo que pensamos ¿verdad? pero hoy quiero terminar esta parte de lo que hablamos entonces otro otro aspecto del vocabulario de un niño es que un niño es muy fácil que se queje por todo que esté rezongando todo el tiempo. Has oído, ¿verdad?, a los niños, y hablo de los niños, eh, los pequeñitos, físicos, ¿verdad?, que siempre se están quejando, ¿verdad?, están rezongando, ay, ¿por qué yo?, y, y, y de todo se quejan. O sea, a los niños les dicen, ¿por qué te estás quejando de todo, verdad? Eh, la verdad es que esto es un asunto que también a nosotros nos Atañe, ¿verdad? En quejarnos Y sabes, esto es algo muy común Quejarnos Y piensa por un momento Si no es así Quejarnos de todo Te quejas del trabajo Te quejas de tu jefe Te quejas del gobierno Te quejas del vecino Te quejas Eh de, 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 de las circunstancias, ¿verdad? Te quejas de tu esposo, de tus hijos, del pastor, de tu líder De todo a veces nos estamos quejando Por cualquier cosa nos estamos quejando Quiero definir qué es la queja, ¿verdad? Es expresar descontento, dolor, enfado, pena o resentimiento de algo, eso es la queja Y lo voy a repetir Es expresar Descontento Dolor, enfado, pena O resentimiento En otras palabras, que de nuestra boca Sale, como dice Santiago ¿Verdad? Y que no debe de ser así Agua amarga No puede salir de tu boca Agua dulce y agua amarga Dice Santiago ¿Verdad? Entonces, la queja es una especie De amargura la queja es que estás enojado, ¿verdad? Es ese discurso interno, que a veces no es tan interno, ¿verdad? Porque a veces lo contamos a otras personas, ¿verdad? Entonces de todo te estás quejando, ¿no? o no nos quejamos, ¿verdad? De tal manera que lo, lo, lo hacemos con la intención a veces de aliviar un malestar, de aliviar alguna algún problema, algún sufrimiento, ¿verdad? De criticar algo o a alguien, ¿verdad? Entonces, la queja es algo que no debe de existir o no debe de salir en un creyente que ha madurado. Y ahorita vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Porque lo importante es qué dice la Escritura, qué dice la Palabra del Señor. Entonces, un niño es, es, es común que se esté quejando, ¿verdad?, y, y hablando nuevamente en el tema de un niño, eh, un pequeñito, ¿verdad? Se queja porque, porque yo, porque a mí y porque tengo que hacerlo y está rezongando y se está quejando, pero al final lo tiene que hacer, ¿verdad? Como padres y, y yo creo que cuando éramos niños todos así éramos, ¿verdad? Nos quejábamos. ¿O habrá alguien aquí que a lo mejor nunca lo hizo? Yo recuerdo que era niño y yo rezongaba, ¿verdad?, porque a mí y no a mi hermano, ¿verdad? porque yo tengo que hacerlo ¿y, por qué? y yo me quejaba, rezongaba, pero fui creciendo y también me di cuenta que lo hacía en la vida diaria. Pero también entendí que no es algo que bendice nuestras vidas, porque te voy a decir algo y debemos de entender aquí varias cosas, la queja no cambia las situaciones. Tampoco a las personas, ni las cosas. O sea, la queja solamente nos destruye y nos afecta, ¿verdad? Nos hunde a veces en ese mal humor que tenemos y por eso nos quejamos. En, ese, en, ese, en esa tristeza o en esa depresión, en ese desánimo y apaga el espíritu en nuestra vida. Ahora piensa en gente que siempre se está quejando. Gente que siempre se está quejando por todo, que, que se enoja por todo. Ahora, la verdad es que la Palabra de Dios nos enseña que esto no está bien. Porque la Palabra de Dios sí nos deja ver que nosotros debemos de tener una perspectiva diferente de la vida. Ahora, ¿por qué me quejo? ¿Verdad? ¿Por qué me quejo? Voy a cambiar algo ¿Por quejarme? Porque a lo mejor algo no me gusta en mi vida o alguna circunstancia no estoy de acuerdo y si yo puedo acercarme a esa persona para mostrarle mi queja está bien, ¿verdad? Oye, no me gusta esta situación. Puedo ir con mi esposa y decirle, oye amor, quiero darte una queja, ¿no? O ella luego viene y me dice, te voy a dar una queja. Está bien, es válido, ¿no? Puedo ir con mi jefe. Puedo ir con mi líder no y decirle, oye, te quiero dar una queja. Mira, no me gusta esta situación para que haya un cambio. Eso es válido, pero cuando solamente es por quejarme, cuando solamente es por, por decirlo, entonces yo debo de reflexionar qué dice la Palabra de Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice, dando siempre Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pensar en esta escritura. Dice, dando siempre gracias por todo a Dios. Dando gracias. Lo opuesto a la queja es la gratitud. Dar gracias a Dios por todo, incluso o incluye. Lo que no me gusta. Amén. Incluye lo que a veces no entiendo. Lo que a veces para mí es algo que es parte del trato de Dios en mi vida. Yo debo de darle gracias a todo. Pastor, por ese jefe mala onda que tengo, sí. Por todo. Por el vecino que me hace enojar. Por todo. Dale gracias a Dios. Cuando tú eres agradecido, tu perspectiva de la vida cambia. Cuando tú eres alguien que se queja por todo, tu perspectiva de la vida es otra. La palabra de Dios nos dice, y esa escritura que todos conocemos, dice Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si la palabra de Dios y este pasaje todos no lo sabemos, a veces hasta lo repetimos Pero el punto es lo, lo vivimos en nuestra vida diaria Los que amamos a Dios Todo nos ayuda para bien Entonces Si en lugar de quejarme Yo le diera gracias a Dios Porque Dios En esto me quiere enseñar algo Las cosas serían diferentes Primera Tesalonicenses 5.18 Similar a lo que dice en Efesios Dice dad Gracias en todo Pero mira lo que sigue diciendo Porque esto es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Entonces si verdaderamente yo he madurado Y voy conociendo más de Dios Yo debo de entender que Él Tiene el control de todas las cosas en mi vida Amén Nada sale fuera de su control. No es como que un día Dios dice, ay perdón hijo, no quería que te tocara esa circunstancia y perdón se me olvidó. No, si a veces estás pasando un momento difícil o una relación complicada o alguien que está cerca de ti que te hace, te saca de onda verdad, tú tienes que decir Señor, gracias por todo, porque en esto tú me quieres enseñar debemos de mirar la vida entonces con una actitud correcta verdad porque la queja habla de una actitud negativa el que se queja tiene una mala actitud y yo no quiero estar cerca de gente que tiene malas actitudes porque mira el que se queja muchas veces crea mal ambiente transmite un estado de ánimo negativo a veces ni te das cuenta, y el que se queja llega y dice: oh, Ya te diste cuenta de, de que no sé, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú puedes ver aquí, ya te diste cuenta que, bueno, que el pastor está sentado en lugar de estar parado, ¿no? O sea, el que se queja y dice: Ay, pues sí, sí, es cierto. Ya te diste cuenta de que allá afuera no arreglaron las cosas bien, sí. Y el que se queja está contaminando. No debemos nosotros de juntarnos con gente así. Yo no sé si te ha pasado, a veces tú llegas a un lugar, por ejemplo, un trabajo, o en la escuela, o en un ambiente X, inmediatamente vas a identificar al que se queja. Y, y, y a veces son como, como benef o sea, dices, como que, que llegan para ser aliados, ¿no? Oye, nada más te digo una cosa, eh. Aquí el jefe es mala onda, eh. Ni le hagas caso en todo y ya te está lanzando su basura y te contamina, contamina ambientes, contamina eh, situaciones y, 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 y crea, verdad, situaciones complicadas. De hecho, la gente que es jumbrosa se va quedando solo, no tiene amigos. Porque quién quiere estar cerca de alguien que siempre se está quejando de todo? Está solo, o sea, la gente no quiere, porque te estás quejando de todo. Ahora, encontramos en la Biblia, ¿verdad? Por, por, porque la palabra de Dios debe de ser nuestra referencia, ¿verdad? Circunstancias donde, por ejemplo, el apóstol Pablo pasó situaciones difíciles. Y vamos a ver rápidamente esa escritura. Sé que es conocida por muchos. Vamos a Hechos capítulo 16. Al libro de Hechos, abre tu Biblia ahí, en Hechos 16. En el versículo 23, Pablo estaba predicando, y ya sabes de quién voy a hablar, de Pablo y de Silas. En donde dice que ellos después de predicar y después de transmitir las buenas nuevas, dice que se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, esa palabra es muy importante, no fueron poquitos golpes, los azotaron mucho, o sea, los lastimaron, los hirieron. Y no dice que fueron pequeños golpes, la, la Escritura dice que los azotaron, o sea, fuerte. Los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, ¿verdad? ¿Sabes lo que es eso, verdad? Lo, les pusieron ahí verdad para que no se salieran, se movieran y los dejaron ahí en el calabozo de más adentro. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Ahora, vamos a pensar. Pablo y Silas eran creyentes maduros. El niño se queja, el maduro agradece a Dios. Y ellos pudieron haberse quejado. ¿Has oído cristianos que se quejan cuando tienen problemas? ¿Por qué yo Señor? ¿Por qué a mí? Yo soy el más bueno de todos y ¿por qué a mí me pasa? Si ni mal hago, ¿no? ¿Has escuchado? Si ni siquiera hago mal, ¿por qué yo? Pablo y Silas eran creyentes maduros y ellos empezaron a alabar al Señor a medianoche, ese me habla de una actitud eso me habla de una madurez, es una balada una manera de vivir, ¿verdad? En donde en lugar de queja hay a la, no lo entiendes. Y yo creo que ellos, ahora, ellos no tenían, o sea, ellos no sabían lo que venía. Tú y yo conocemos la historia. Sabemos que poco después de este tiempo, ¿verdad? El Espíritu Santo vino, se abrió la cárcel, Dios se glorificó Pablo predicó al carcelero en esta Región de ahí se estableció una iglesia Y wow todo grandioso pero ellos no lo Sabían Ellos están pasando un momento de Tribulación y de, de confusión Si estoy predicando el evangelio Señor ¿por qué permitiste que me pase Esto no si, todavía, que, todavía, todavía que estoy predicando estoy Haciendo lo que me mandaste y mira cómo acabé. Hay incertidumbre. ¿El día de mañana qué va a pasar? ¿Me van a juzgar? ¿Me van a encarcelar? ¿Qué va a pasar? Pero ellos prefirieron orar, dice la palabra de Dios. Oraban y cantaban himnos a Dios. Amén. Entonces, hermano, la queja es algo que no es correcto en el cristiano. El mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 Ven conmigo esta escritura Versículo 8 al 10 Porque Pablo pasó muchas tribulaciones Pablo pasó muchos problemas Y Pablo decía en segunda Corintios 4 del 8 al 10 Que estamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos entonces Pablo pasaba problemas como tú y como yo pero sabes que él había madurado entonces la queja es el lenguaje de un niño de alguien que no ha madurado la acción de gracias, la gratitud en medio de los problemas Es el lenguaje de alguien que ha madurado Y debemos de cuidar, de no estarnos quejando De no ser creyentes que estamos quejándonos por las cosas Por la gente Y si sí, es cierto, hay cosas que a lo mejor no nos gustan No son como queremos eh, No es como quisiéramos, pero Dios tiene el control, amén Dios tiene el control a lo mejor en algún momento en la vida te toca tener un maestro que no te gusta. Pues dale gracias a Dios, Dios tiene el control. O un jefe que te está haciendo la vida de cuadritos, dale gracias a Dios. O tu negocio no está funcionando como tú esperas, dale gracias a Dios, ¿verdad? En lo que sea, dice la palabra, dale gracias a Dios en todo, porque Dios tiene el control. Amén. Esta es la voluntad de Dios Entonces Pablo dice En todo esto Estamos angustiados, estamos perseguidos Estamos eh, siendo lastimados Pero no desmayamos Y ahí mismo en versículo 16 dice Por tanto no desmayamos No desmayamos Porque sabes la queja Es una actitud de maldición Sabes que cuando te quejas tu cuerpo genera adrenalina y la adrenalina afecta a tu salud verdad y hay gente que que genera mucha adrenalina en el día por quejarse tanto viven amargados una actitud equivocada verdad y, y a veces la gente a veces hasta muere por ello sabes que la preocupación y la queja son uno de los mayores problemas en el ser humano, hablando así como estadísticamente, ¿verdad? Dicen los cardiólogos que la primera causa de los problemas cardiovasculares es la preocupación y la queja, el resentimiento. Y todas las broncas que están dentro de ti, porque sabes, todo esto genera dentro de ti conflicto. Entonces, acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu corazón está mal, pues estás quejándote por todo, pero Pablo dice, veíamos ahí en el versículo 16, 2 Corintios 4, 16, dice, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque cuando tú le das gracias a Dios en todo, entonces tú puedes ver la gloria de Dios en tu vida, amén, sigue diciendo Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces aprendamos a no quejarnos. Amén. Aprendamos a no quejarnos. A, a, a tener esta actitud de madurez. Un niño se queja. Pero un creyente maduro cuida eso. ¿Verdad? Entonces una persona madura habla menos, se queja menos y entiende, ¿verdad? Que a veces Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida que aunque no nos agradan, Él las va a usar para forjar nuestra vida. Amén. Entonces vamos a avanzar. Otro punto donde la palabra de Dios nos habla, que un creyente inmaduro, un creyente niño, ¿verdad? Su manera de hablar le delata. Es aquel que habla. Necedades aquel que habla frivolidades, la palabra dice la escritura dice en Efesios 5:4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora, ¿qué es eso? Vamos a te voy a leer en otra versión para que podamos entender. En la versión, en la nueva traducción viviente dice. Los cuentos obscenos y las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Entonces, en otras palabras, verdad, necedades, tronerías, es hablar tonterías, disparates, cosas fuera de lugar, sin sabiduría, con imprudencia, que generan conflictos Eso es eh, eh, Necedad es alguien necio verdad Viene la palabra necio Alguien que es necio Que habla tonterías Que habla Sin sentido Son expresiones que se emiten Sin pensar Con poco juicio O criterio Y que a veces trae consecuencias Nefastas la Biblia nos dice que debemos cuidar nuestra manera de hablar. Entonces Jesús advierte incluso, ¿verdad? Que de toda palabra ociosa que hablemos, se nos va a pedir cuentas. Ocioso quiere decir cualquier palabra necia, sin ningún sentido. Eso está en Mateo 12, 36 y 37. Jesús dice, yo os digo que de toda palabra ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, esa es otra característica. El creyente inmaduro habla a veces así, ¿verdad? o sea, se mete en ambientes... Donde cuando ya se enganchó en decir tonterías, en andar diciendo y oyendo cosas que no edifican. Entonces debemos de cuidar y no solo ya se metió a oír, sino ya está hablando ahí, ¿verdad? Diciendo tonterías, diciendo cosas que no edifican. Por eso la palabra de Dios dice que en las demasiadas palabras, las demasiadas palabras te hacen necio. Así dice Eclesiastes 5.3. En la versión, en la nueva traducción viviente, dice: demasiadas palabras te hacen necio. Y en Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras, esa escritura la conocemos más, no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, cuidemos esa manera también de hablar: no necedades, no tonterías. ¿verdad? No cosas que, que no edifican. Otro punto, y quiero avanzar por el tiempo, ¿verdad? Un niño habla, un niño en la fe habla apresuradamente. Promete y no cumple. O sea, esto es la característica de alguien que no ha madurado. Tenemos que madurar, tenemos... Y cuando hablo de madurez, hablo de ser como Cristo, amén. Ahora, nadie de nosotros llegamos al Evangelio, como Pablo mismo lo dice, ¿verdad? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, hago olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Entonces, todos los que estamos aquí, sabemos que todavía Dios está trabajando en nuestra vida, pero es mi responsabilidad como creyente, Cuidar mis palabras, porque mis palabras denotan si hay madurez en mi vida. Y sabes, cuando te hablo de hablar apresuradamente, de prometer y no cumplir, eso habla de una gran inmadurez. Falta de carácter. Decir algo, ¿verdad? Prometer algo y no cumplirlo. Y aquí, cada uno de nosotros Debemos de revisar nuestro corazón Porque a veces Esto hasta se hace Una manera de vida Gente que así vive Promete y no cumple Dice algo Y no lo lleva a cabo Y como vamos a ver, verdad La escritura nos enseña Que tú sí, sea sí Y tú no sea no Proverbios 20, 25 dice lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. O sea, aquí habla de, de hablar apresuradamente. La nueva versión internacional dice, trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. Otra versión dice, es peligroso que el hombre le prometa algo a Dios Y que después reconsidere su promesa Y debemos de cuidar nuestra manera de hablar No son solamente como dice la canción ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento No, tus palabras hablan de ti ¿Quién eres tú? Entonces tú debes de cuidar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablas? Cómo te a veces te enlazas con tus palabras, ¿verdad? De tal manera que eh, un lazo, cuando habla que el que habla apresuradamente toma lazo para su alma, es como un lazo, es como un anzuelo que se pone eh, eh, en un animal, ¿verdad? Y que se enlaza y que es difícil zafarse de aquello que ha dicho. Y Dios toma muy en cuenta lo que tú y yo hablamos. Por eso aún debemos de cuidar nuestras promesas a Dios. A veces a mí, incluso como pastor, ¿verdad? Y, y cuando yo hago llamados y si tú me conoces, a veces tengo temor de decir, prométele a Dios. Porque tú estás prometiendo, comprometiéndote. Y Mucha gente dice, Señor, voy a hacer esto, te prometo, ahora sí. Y no lo hace. Eso habla de falta de carácter. Y peor aún, ¿verdad? Aquel que, que promete algo a alguien y no lo hace, no le cumple. Eso habla de, de inmadurez. Dice Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace de los insensatos, cumple. Lo que prometes Y esto es fuerte hermanos Porque cuando tú le prometes algo a Dios Y no lo cumples Tomas lazo para tu alma A veces en nuestra vida hay maldiciones Porque nos hemos enlazado Con los dichos de nuestra boca Porque no cumplimos lo que prometemos Y se nos hace fácil ah, pues, No pasa nada pero la Biblia me enseña, ¿verdad? Que si algo prometo, lo debo de cumplir. Dice, dice Eclesiastes, mejor no prometas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu palabra te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿verdad? Lo que leíamos al principio. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Y esto yo creo que sí nos debería de hacer reflexionar. Porque la inmadurez de un creyente, ¿verdad? Es a veces decir, ahora sí, te prometo, lo voy a hacer. Y no lo hace. Mejor no prometas. Mejor cuando verdaderamente vas a hacer algo o una promesa a Dios, o vas a comprometerte con alguien, en alguna, en algún trabajo, en algún negocio, en algo que vas a hacer, pues piénsalo bien, porque eso habla de ti, es triste verdad, pero a veces hay creyentes así, que prometen y no cumplen, y que dicen que lo van a hacer, y no lo hacen, Jesús lo dijo, de esta manera, en Mateo 5:34 al 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no. No, porque lo que es más de esto de mal procede. Y esto es madurez. Un creyente maduro es aquel que entiende las palabras de Jesús. Tu sí debe de ser sí. Y tú no, no. Ya será otro tema, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta trabajo decir no. Y a mí me pasa. Y yo he tenido que aprender. Porque a veces, por no decir no, dices sí o dices ajá, uh -huh, pero en el fondo sabes que no va a ser. Sabes, es mejor decir no, sabes que no. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Que tus compromisos, que tus palabras, es tu sello de quién eres. Y que si van a ver a Cristo en mi vida... Como un cristiano que está madurando es porque mis palabras son el sello de quien soy. Mi sí es sí, mi no es no. Amén. Santiago capítulo 5 versículo 12 dice. Pero sobre todo hermanos míos no juréis. Nuevamente. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no Pero sigue diciendo No sea que caigáis En condenación Santiago 5.12 Hay maldición Hay condenación, hay lazo Ya lo vimos ¿verdad? Y Tengo que avanzar por el tiempo Todo esto hay cuando nosotros No Pensamos Lo que hablamos yo recuerdo que mi abuelita de, de niño me decía, ¿verdad? Nos decía piensen con la cabeza, ¿no? Así nos decía, como para hacernos decir, hacernos entender, antes de hablar piensa las cosas. Y, y yo me reía, ¿verdad? Pues ni modo que vas a pensar con qué, o sea, pues con la cabeza. Pero la idea era piensa y la escritura dice antes de hablar piensa, antes de prometer algo piensa. Luego no digas Ah, ya lo prometí, ¿y ahora qué? Tu falta de palabra denota tu inmadurez. Tus palabras reflejan tu personalidad y un creyente maduro debe reflejar a Cristo. Termino con esto. Debemos de guardar, debemos de cuidar lo que hablamos. Cuando era niño, hablaba como niño. Pero cuando fui adulto, dejé lo que era de niño. Entonces Dios quiere, creyentes, que cuidemos nuestra manera de hablar. Porque hablando verdad, hablando correctamente, vamos a ser bendecidos en nuestra propia vida. Cuando tú cuidas tus palabras, cuando tú cuidas tu manera... De hablar, mira, en la Biblia encontramos hombres y mujeres que hablaron ligeramente, que sus palabras, verdad, fueron eh, palabras que tomaron lazo para su propia vida. Entonces esta noche yo quiero invitarte para que podamos re re reflexionar cómo hablo. La siguiente, la siguiente semana vamos a empezar a hablar cómo pienso, cómo son nuestros pensamientos. Pero esta noche yo quiero invitarte a que podamos orar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor hoy que realmente Él nos permita crecer en nuestra vida espiritual. Que se refleje En nuestra manera de hablar Que cuidemos nuestra manera de hablar La murmuración La queja Los chismes Las groserías Las palabras que no edifican Todo esto son palabras Son Maneras, o son formas de, de hablar de un creyente que es niño en la fe Y está bien si algún momento Y a lo mejor tú tienes en tu vida espiritual Un proceso que Dios está trabajando en tu vida Pero Él quiere que todos los que estamos aquí Podamos crecer y podamos madurar y Señor esta noche venimos delante de ti. Nuevamente para. Para exponer nuestro corazón en tu palabra. Que tu palabra sea como un espejo. Que nos podamos reflejar. Y así como un espejo nos permite mirarnos. Y nos, ve, nos vemos cuando estamos mal arreglados. Cuando no tenemos bien puesta la ropa. O no estamos bien peinados. Porque el espejo nos está reflejando. Lo que lo que somos así esta noche que tu palabra sea ese espejo que nos refleje y que nos muestre en donde estamos desalineados que nos muestre en dónde todavía Señor no nos hemos colocado bien las cosas en lo que se refiere a nuestra manera de hablar y que ese espejo Señor que es tu palabra nos ayude para arreglar para corregir nadie de los que estamos aquí ya lo hemos logrado todos necesitamos seguir cambiando porque dice Santiago si alguno no ofende en palabra este es hombre perfecto y Dios todavía todos estamos en ese proceso no hemos llegado aún pero sí queremos Señor queremos cambiar en esas áreas donde tú hoy nos has hablado donde tú hoy has trabajado en cada corazón. Queremos cambiar hábitos. Hábitos de vida. Hermanos, si a lo mejor hay hábitos en ti arraigados por años. Tú dile al Señor hoy. Señor, cámbiame. Señor, cámbiame estos hábitos. Cámbiame estas actitudes de queja, de murmuración. Estos hábitos de, de, de palabras sin sentido. De no cumplir mi palabra. Señor cámbiame. Y Padre te pido que tú lo sigas haciendo en nosotros. Derrama de tu bendición. Derrama de tu presencia Padre. Yo te lo pido esta noche. Bendícenos Señor. Y Señor ahora te pido también que tú nos bendigas. Al regresar a casa. Que nos lleves con bien que guardes nuestro regreso, que bendigas el resto de esta semana y que en todo lo que hagamos, Señor, podamos ver tu gracia y tu favor. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Y Señor, gracias por este tiempo en tu presencia y nos vamos en tu presencia y permaneceremos, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén Señor, gloria al Señor da un aplauso fuerte a nuestro Dios y bueno llévate esta palabra en tu corazón iglesia, estamos despedidos que el Señor te bendiga que el Señor te guarde, saluda a alguien sonríele a alguien y estamos despedidos, que el Señor les bendiga